0: Hola, soy Elis Aldana. Este es el segundo podcast dedicado al tema de la enfermedad de Chagas. Específicamente hablaremos en este segundo podcast sobre los vectores de la enfermedad de Chagas, atendiendo una solicitud que hiciera el profesor Fernando Tálora de la Universidad del Valle de Utah. En el primer podcast señalé que la enfermedad de Chagas era causada por un parásito unicelular, un protozoario, conocido como Trypanosoma Cruci. Señalé también que este parásito podía ser transmitido de diferentes maneras. Una de esas maneras se conoce como vectorial, y es la que ocurre cuando el insecto, habiendo picado a una persona o a otro animal infectado, entonces, el insecto se infecta por el parásito. Luego, cuando el insecto infectado pica a otra persona o a otro animal mamífero, deposita sus heces y orina sobre el cuerpo del mamífero picado. Entonces, el parásito penetra la piel e invade diferentes órganos. Desarrollando así ese mamífero la enfermedad. Esta es la vía de transmisión que se conoce como vectorial. Ahora veamos con más detalles quiénes son estos vectores. Los vectores de la enfermedad de Chaga son un grupo de insectos que pertenecen a un gran grupo conocido como hemípteros. Los hemípteros a su vez incluyen varios grupos. Uno de ellos es por ejemplo fitófago, es decir se alimentan picando y chupando el líquido interior de las plantas. Otro grupo de Míptero eh, incluye en su mayoría especies que pican y chupan el líquido interior de otros insectos. A este grupo se le conoce como reduvidos, es decir, que son entonces entomófagos. Este grupo de reduvidos, que en su mayoría son entomófagos, incluye también a un grupo, o sea, una minoría, que se alimenta de sangre. Es decir, que son hematófagos. Estos hematófagos se conocen con el nombre de triatominos. Y todas las especies de triatominos son potencialmente transmisoras del parásito tripanosoma crucis. Los triatominos entonces son insectos hemípteros de la familia redubidae o redubidos de la subfamilia triatominae o triatominos y son los que como dijimos en el podcast anterior eh, se conocen en diferentes países latinoamericanos como chipos, pitos, chinches, barbeiros, vinchucas. Veamos ahora ¿Cómo es el comportamiento alimenticio de los vectores de la enfermedad de Chagas o triatominos? Los triatominos se pueden agrupar por su comportamiento alimenticio en estenofágicos y eurifágicos. Los estenofágicos se alimentan de una variedad reducida de especies animales. Eso es lo que quiere decir estenofágico. Mientras que los Eurifágicos se alimentan de una variedad amplia de especies animales. Eso es lo que quiere decir entonces el término eurifágico. Por ejemplo, hay una especie de triatomino que se alimenta específicamente de una subespecie de ave y vive estrechamente en contacto con el ave en su nido. Esta especie es muy común en las sabanas de Venezuela y Colombia. Otra especie estenofágica de triatomino eh, se alimenta solo de aves, como gallinas y palomas, y se encuentra en los alrededores de la vivienda en el medio rural, por ejemplo en los gallineros y en los palomares. Es importante destacar que en las aves no se desarrolla el parásito tripanosoma cruzi. Ahora, las especies eurifágicas, es decir, las que pican y chupan sangre de una variedad amplia de especies animales, lo hacen tanto en especies de aves como en espe eh, especies de mamíferos. Vamos a dar algunos ejemplos de, de estas especies. Por ejemplo, la especie vectora más importante en la transmisión de la enfermedad de Chagas en Centroamérica es triatoma inmediata. y ella se encuentra muy estrechamente asociada al domicilio al hábitat donde habita el humano y por eso es de gran importancia en la transmisión de la enfermedad porque se encuentra estrechamente asociada al domicilio humano en el norte de Sudamérica, como venezuela y colombia la especie vectora de la enfermedad de Chagas más importante es Rhoneus prolixus. Y más al sur, en Sudamérica, una de las especies vectoras más importantes en la transmisión de la enfermedad de Chagas es Triatoma infestans. Es importante señalar que se están observando grandes cambios en el patrón de distribución en este patrón de distribución de los vectores de la enfermedad de Chagas, debido fundamentalmente a dos factores. Uno es el cambio climático global, como lo es el calentamiento cada vez mayor del planeta. Y el otro factor es la acción antrópica, es decir, la intervención de la acción del ser humano al convertir espacios silvestres en urbanismos o en el desarrollo de la agroindustria. Un ejemplo de esta situación es el cambio en el patrón de distribución de una especie conocida como Pastrongilus geniculatus. Esta especie tradicionalmente era encontrada frecuentemente en hábitats silvestres asociadas a animales como los armadillos, conocidos también como cachicamos, y también era encontrada en cuevas junto a murciélagos. Pero en las últimas décadas se observa en hábitats urbanos, como por ejemplo en la ciudad de Caracas, en Venezuela, o en ciudades en el centro occidente de Venezuela también, como también en otras ciudades suramericanas. Es decir entonces que especies que tradicionalmente estaban asociadas a un ambiente silvestre, ahora se encuentran asociadas al ambiente urbano. El hecho de que ahora se encuentren en el ambiente urbano, aumenta significativamente el riesgo de transmisión al humano del parásito Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de Chagas. Por tanto, entonces, esos cambios, como son el cambio global, o el de la acción antrópica, es decir, el de la intervención humana, eh, causa que el, el patrón de distribución y la importancia de las especies de triatominas en la enfermedad de Chagas cambie. Finalizamos así este podcast, agradeciendo a Fernando Tálora y a su grupo de estudiantes por brindarme la oportunidad de compartir con ustedes este conocimiento.